0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß. In die Film -Talk Podcast. Heute habe ich mal wieder einen neuen Gast. Ich mache das wie immer. Stellt sich gleich selber vor. Aber ähm, kurz nochmal in unsere Richtung. Heute gehen wir ein bisschen über Serien vielleicht so ein bisschen, also über deutsche Serien. Und weil mein Gast ja auch eine deutsche Serie produziert hat. Oder ähm, ja, noch produziert hat und jetzt noch im Produktionsprozess ist. Ähm, mittendrin. Mittendrin. Richtig tief noch drin und. Ähm, Sehr tief drin. <lacht> und. geht geht's gar nicht. Deswegen ähm, wollte ich mal einfach mal, ja, vielleicht mal diese Richtung mal gucken, was geht da, was gibt's dort gerade in dem Bereich und, ähm, ja, was könnte man vielleicht besser machen, welche Richtungen geht man und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt heutzutage, äh, deutsche Serien zu machen in, Deutsch in Deutschland und. Überall, wo man es halt machen möchte. Äh, deswegen, ich gebe mal rüber zu dir, Vladi, und du kannst dich ja mal vorstellen. Ähm, wer bist du? Was machst du? Ähm, ja. Das wird jetzt eine längere Geschichte. Ja. Bitte. Oh, nee. Die, die, die also, Hörer haben Zeit. <lacht> die Hörer haben Zeit. Hallo,
1: hallo in die Runde oder hallo, guten ja. Abend, liebe Zuhörer. Äh, ja, Name, mein Name ist Vladi Oskil. Ich äh, wohne jetzt schon seit sechs Jahren in Berlin. Hab davor in Amerika fast sechseinhalb Jahre Studiert und gelebt, hauptsächlich in Chicago. Äh, ein Jahr Iowa habe ich mitgenommen. Da habe ich in Kornfeldern von Iowa äh, Communications studiert. Das war, so der, das war sozusagen das Sprungbrett, um dann überhaupt in Amerika äh, studieren zu können, weil die so ein Credit Hour System haben. Das heißt, man muss erstmal so Electives belegen. Also mhm. man muss Englisch <lacht> als Kurs nehmen, was, was auch gut war. Ja, auch ich, gut. <lacht> ich hatte das zwar auf dem Gymnasium, aber man ist dann nicht so fluent, mhm. wie man vielleicht sein möchte, wenn man dann ins Ausland geht. Ja, und habe äh, viel Erfahrung gesammelt, Ich habe dort äh, drüben studiert, habe so den Lifestyle natürlich auch mitbekommen, habe äh, auch die, die Arbeitsweisen der Amerikaner sehr zu schätzen gelernt, Dieses äh, diese Can-Do-Attitude, über die Jürgen Klinsmann übrigens auch äh, im Sommermärchenbuch <lacht> <lacht> spricht von Sönke Wortmann. Ich glaube, das hat Sönke Wortmann, also der hat die Doku ja, äh, gemacht, hat gemacht, aber ich glaube, er hat auch das Buch dann rausgebracht. Oh. Ja, meine Eltern haben mir das irgendwann geschenkt, ich fand ja. das äh, ganz toll. Und er spricht eben genau davon, dass die äh, Amis äh, viel viel offener und viel, viel äh, williger in die Sache reingehen. Und äh, ich muss auch sagen, dass äh, vor allem früher, ich finde, das hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert, aber früher äh, war das eher so gang und gäbe, dass man in Deutschland eher ein... Ja, das kriegen wir <lacht> vielleicht irgendwie hin oder uh, da muss ich den anrufen oder da muss ich den fragen oder, oder, oder ein ganz klares Nein und in Amerika ist es einfach so ja das kriegen wir schon irgendwie hin also irgendwie irgendwie wird das schon machbar sein und das macht natürlich was aus. Im kleinen Ding, in großen Ding. Das ist ein großer Unterschied. Mm. Und ich habe das zu schätzen gelernt und äh, bin gegen Ende dann nach dem Studium auch nach äh, Los Angeles noch umgezogen. Aber Die Stadt der Stars. und Genau, Stadt, Stadt der Stars, <lacht> der Stars und Sternchen. Äh, ich habe da tatsächlich dann auch äh, um etwas Geld zu verdienen, bei so einem Fahrservice äh, gearbeitet und bin mit so kleinen italienischen Motorrädern durch die Gegend gefahren und habe Leute von Clubs abgeholt und in deren Autos nach Hause gefahren und habe das Motorrad in den Kofferraum gepackt und bin dann, wieder, oh. bin dann wieder losgefahren. Ja, ja es war, es, war eine aufregende, es war eine aufregende Zeit. Von der Polizei wurde ich auch mal angehalten. Vor einem Restaurant auf dem Sunset Boulevard mm. und äh, die haben mich dann gehen lassen und hat das Restaurant angefangen zu klatschen, weil sie gesehen haben: so, warum, hätte, warum, warum haltet ihr diesen Abend? Die <lacht> ja, war ja. also gut, dass ich nicht irgendwie nach einer Arbeitserlaubnis oder sowas gefragt habe, aber die hatte ich natürlich. Ja, nee, aber es war, es war eine tolle Zeit und ich habe da einfach viel so gelernt, auch so, auch so Storytelling auf die, auf die amerikanische Art und Weise mhm. und habe das dann nach, nach all den Jahren nach Deutschland gebracht. Und äh, ja, letztes Jahr habe ich äh, meine eigene Firma gegründet mit äh, zwei Freunden von mir, Thomas Beetz und Michael Schumacher. Und äh, ja, Kartefilm mm. heißen wir. Und für Ume ist ja jetzt unser, unser erstes unser erstes Karte Projekt, Baby. aber auch wirklich ein, ein Herzensprojekt, das, das jetzt inzwischen, oh Gott, ich glaube, das sind fünf Jahre, mm. seitdem wir jetzt da dran sitzen. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich so in den letzten Zügen der Produktion. Wir mm. haben jetzt nächste so Woche noch zwei Nachtdrehtage. Die meisten Folgen sind schon im Schnitt. Ja, da erreichen uns alle paar Tage die, so die ersten Rohschnitte. Und ja, Ende, Ende Sommer Anfang Herbst kann man das dann hoffentlich. Wo kann man das äh, sehen? Das sieht man auf, äh, auf, auf einer Plattform namens EoTV. Das ist eine das ist eine Plattform, die werbefinanziert ist, also AVOD wäre dafür der richtige mhm. äh, Begriff Adver Advertised äh, Video on Demand mhm. und äh, das gehört unserem Partner oder Investor, der, der an unsere Serie geglaubt hat mhm. und äh, von dem wir ein, ein Letter of Intent, also so eine Absichtserklärung mhm. bekommen haben, mit der wir dann zum MBB gegangen sind, dann haben wir uns da für, diesen, für dieses serielle Format beworben, haben das bekommen dann hat er natürlich nachgezogen hat gesehen, okay, die Jungs haben doch was drauf, ja. das ist ja gar nicht mehr so schlecht, dieses Firmen. Und dann haben wir letztes Jahr im Februar, also Februar 2017, haben wir mit den Dreharbeiten begonnen. Es gab einige, es gab einige Pausen zwischendurch, mhm. was gar nicht so verkehrt war, weil wir nach jedem Dreh gelernt haben. Ja, ja. Wir, sind ja wir sind ja auch noch...
0: Habt ihr Folge pro Folge gedreht dann? oder
1: habt ihr... Äh nee, also das Budget ist trotz Förderung und trotz äh, ja, Investor oder Finanzierpartner. Ist es äh, sehr, sehr begrenzt. Also, ja, wir haben, ich glaube, wenn man so von der Tarifgage ausgeht, dann sind wir eher so bei einem Viertel davon. Mhm was kein, was, kein äh, was keine Bremse sein muss. Also es gibt genügend Leute, die dann sich das äh, ja, das ja den, den, den Stoff lesen und also so haben wir Leute wie Martin Semmelboge, Oliver Kuritke, mhm. Heiko Pilskowski, Eva Haberland. Ha Habermann, nicht, mhm. ja Haberland. <lacht> es gab, es gab äh, eine ganz attraktive Frau auf, auf meinem Gymnasium, wie hieß es. Eva ich Habermann, deswegen verwechsel ich das immer. <lacht> äh, ja, äh, und also äh, es, geht auch, es geht auch so, es macht natürlich keinen Spaß und auf Dauer wenn man die Leute auch normal bezahlt ja. aber ich sag mal, bei dem ersten Projekt kann man das kann man das mal machen und mhm. da verzeihen es einem die Leute noch. Und ja, jetzt äh, ja wir haben nicht Folge zu Folge gedreht, sondern eben Location zu Location cool. und alles, was an einer Location stattgefunden hat, haben wir natürlich Absolut. abgedreht. Mhm. Also wir haben innerhalb von Folgen haben wir natürlich auch kleine Sprünge, die können dann auch teilweise jetzt schon ja mhm. <lacht> die können ja. auch schon ein Jahr jetzt auseinander liegen, aber man cool. altert ja nicht so schnell. <lacht> und irgendwo. Erwachsene gehen ja. Man, ne? <lacht> genau. man hat ja Gott sei Dank auch die Farbkorrektur noch. <lacht> da kann man noch einiges <lacht> fixen. Ja, und jetzt... Äh, jetzt Aber wir dann, wie wie
0: kamst du denn zum, zu der zur Serie? Also davor, ähm, du hast ja gesagt, du hast Kommunikationswissenschaft studiert in Amerika. Ja,
1: Communications hieß das die ja, Studium. Ja, und
0: ja. Ähm, wie kamst du zum Film und wie kamst du danach zur Serie? Also, oder hast du dort schon was gedreht? Oder, ähm? <lacht> also zum Film...
1: Zum Film, pfuh, also ich komme
0: eigentlich aus dem. <lacht> das ist
1: so. Du hast halt fast aufgemacht. Ui. Ja, zum, Film, zum Film, also ich glaube, mit, mit 17 oder 18 stand es irgendwann für mich fest, dass ich das machen möchte. Ich komme eher aus der Musik. Also ich habe, seitdem ich vier oder fünf bin, oder mit vier oder fünf Jahren, Wurde ich ans Klavier <lacht> rangeschoben? Ran <lacht> ja, äh, da war mein Vater nicht ganz äh, unschuldig daran. Äh, worüber ich aber froh bin.
0: Ich habe da eine Posaune gekriegt in der Zeit. Echt?
1: Ja. Und hast du, äh, hast du da auch nicht reingeblasen hm. in die
0: Posaune? <lacht> <lacht> naja gut, nicht mit vier, aber mit sechs oder sieben oder so. Es sieht immer lustig aus, wenn ich so Bilder sehe also von mir mit sieben mit einer Posaune, die halt größer ist als ich äh, ausgezogen. <lacht> ausgezogen. <lacht> ausgezogen. Aber hast du das beibehalten oder hast du es irgendwann ja, Doch, das Aber ja. ich, ich spiele jetzt. Schon, ich habe keine mehr. Also äh, oh, okay. Deswegen mal gucken vielleicht. Weil weiß das jetzt halt so, so ein lautes Hobby. Äh, ich mag Posaune aber. Ja. Also, aber das, Posaune ist ein Wenn ich damit anfange. anfange zu spielen, dann hört es auch jeder.
1: Das glaube ich. Ich es wahrscheinlich auch Ich würde sie auch sicherlich ja. hören. Äh, ja, und das war also äh, Musik war einfach ein, ein großer Teil meiner meiner Jugend neben Fußball. Und äh, irgendwann habe ich in Bands gespielt, aber habe dann gemerkt, so, es hm, äh, ist nicht. Äh, ich, nicht das, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das. Irgendwie hat was gefehlt, sagen wir mhm. es mal so. Und äh, gleichzeitig hatte ich irgendwie angefangen mit so, also ich hatte irgendwie so Urlaubsmaterial und hatte so ein, äh, so ein Schnittsystem, Pinnacle Studio hieß das. Yes. Also, und da habe ich dann angefangen so, also die Magie von Schnitt habe ich da entdeckt für mich. Ich habe <lacht> einfach zwei ich habe einfach zwei Aufnahmen aneinander geschnitten <lacht> Musik drunter gelegt und dachte... Wow. wow, das ist richtig <lacht> geil. Und wirklich so, hat es angefangen und dann habe ich mich da reingeritten und dann stand ganz schnell fest, ich will das, ich will das machen, ich will das lernen. Bin dann nach München gegangen, habe dann Praktikum gemacht bei, das war keine richtige Produktionsfirma, das war ein amerikanischer Schwede, der der der, der produziert hat in Schweden und eine deutsche äh, Casterin und Produzentin, die haben sich zusammengetan und haben dann äh, so eine Art äh, Charity-Projekt auf, auf mhm. die Beine gestellt und das war mit Dirk Nowitzki als Schirmherr, Ach. lief sogar auf MTV, mhm. Operation Sneaker hieß das damals und das waren so meine ersten Schnitte. Mhm. Ich habe dann Final Cut kennengelernt und Mac als <lacht> Betriebssystem, mein Vater war immer Windows-Fan mhm. <lacht> Windows, äh, und... Äh, das war so mein System, das habe ich dann auch äh, gelernt, auch äh, die Towers früh auseinandergebaut und also Speicherkarten und Grafikkarten <lacht> reingebaut und auseinandergebaut und alles mögliche. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, habe ich das dann weiter verfolgt, habe dann dieses Praktikum gemacht, habe mich dann auch Filmschulen in Deutschland beworben, mhm. in Ludwigsburg und in München, äh, wurde nicht genommen. Und habe dann gleichzeitig, das war auch so die Trennung von meiner ersten Ex, von meiner, Ers-, von, meiner ersten Ex <lacht> von meiner ersten Freundin und es war irgendwie so eine Zeit, ich hatte ja das Gefühl, ich muss weg, weg. Mhm. ich muss wirklich weg und äh, ich hatte so eine Studienreise noch während, während der Abiturzeit äh, an der East Coast und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm auch die Mentalität und dann war es für mich klar, ich muss irgendwo, ich muss irgendwie nach Amerika und da Film studieren. Mm. Und dann, und dann, klar, dann du studierst das, du studierst das und dann irgendwann bist du einfach so angefixt und natürlich mit, mit Mitte 20 dann auch so voller Elan, keine Angst, du nimmst <lacht> jedes Projekt an und äh. du, du machst null Sorgen Und das habe ich dann einfach so durchgezogen, habe dann und? etliche Kurzfilme gedreht während ja. der Schulzeit. Mein Abschlussprojekt war ein, ein 26-Minüter, den wir in Trinidad gedreht haben, mhm. aber für eine Geschichte, die in Nigeria mhm. gespielt hat, in den 40ern. Und das war, die Produzentin war eine Professorin von mir, mit der ich während der, während der Kurse immer so in Kontakt gekommen mhm. bin und die mich irgendwann gefragt hat, ob ich nicht diesen Kurzfilm mit ihr machen möchte. Und das war natürlich für mich, also es war sehr, sehr ehrenhaft, mit einer Professorin dann mhm. zusammenzuarbeiten. Und dann sind wir dazu 15 nach Trinidad geflogen, waren neun Tage da, nicht einmal Wasser oder Strand gesehen. Man <lacht> denkt dann so, ah, Karibik, nicht weit von Venezuela, mm. Mensch, dann, das ist doch eine schöne Zeit. Nee, mm. Wir haben echt eiskalt von, vom ersten bis zum letzten Tag durchgepowert und sind dann vollkommen kaputt zurückgeflogen, hatten dann noch Turbulenzen, die ich in meinem Leben so noch nicht gespürt hatte. Ich bin dann in der Zeit viel mm. zwischen Chicago und äh, München oder Frankfurt, was, je nachdem, hin und her geflogen und das war schon... Bisschen, bisschen heftig, ja. Meine Produzentin hat danach gesagt, sie war nur ängstlich, weil die Platten, also die Festplatten mit dem Material in diesem in diesem äh, Kofferfach oder wie ja, heißt es, ja. In und her geschleudert werden. Ja, ja, sie ja. hatte nur Angst, dass ja, ja. die Dinger kaputt gehen. Und um uns hat sie, sie sich nicht so viel Sorgen gemacht. Ja, und so kam es dazu, dass, ja, also das war dann für mich klar, Film ist gesetzt. Wieso bist du nicht da geblieben? Das Visum tatsächlich so. nach 9-11 haben die das sehr stark verschärft mhm. und äh, in L.A., äh, ich hätte da, also ich hätte heiraten können, das hat mir auch jeder Zweite irgendwie so empfohlen <lacht> und in meiner in meiner Naivität, ich bin immer noch stolz darauf, dass ich es nicht gemacht habe, mhm. ich glaube so, so, so nimmt das Schicksal seinen Lauf ja. ich fühle mich jetzt auch wohl in Berlin, also ich mag das hier und mhm. ich lebe sehr gerne hier aber ich wollte das einfach nicht ich wollte nicht äh, ich wollte mich da nicht so durch Mogeln, indem ja. ich jetzt jemanden heirate und ja, ich hätte einen Agenten oder einen Manager oder eine Festanstellung gebraucht mhm. und in L.A. Das schon stellst sich dich erstmal an, beziehungsweise also für eine Festanstellung musst du auch spezialisiert sein mhm. als, Aus, als, als Auslandskraft mhm. und in L.A. steigst du ja nicht irgendwo als Spezialist sein und ich war nicht spezialisiert, also ich hatte, ich hatte das Studium, ich hatte den Bachelor, mhm. der da nicht wirklich zählt. <lacht> ja wie und, die, <lacht> und die paar Kurzfilme, die ich da gemacht habe. Mhm. Also ich, der, der lief, dieser Abschlussfilm äh, Lioness of Lee Shabi hieß der, den wir da in Trinidad gedreht haben, äh, der lief auch auf einigen Festivals, hat auch Preise gewonnen, aber das reicht nicht aus, mhm. das, das, das bringt nichts. Und dann habe ich äh, nach ein paar Monaten meine Koffer gepackt und bin dann mhm. nach sechseinhalb Jahren zurückgezogen. Erstmal zu meinen Eltern, Krass. halbes Jahr, mm. <lacht> so fast durchgedreht. Ich glaube, meine Eltern auch. <lacht> so, man was machst du eigentlich mm. mit deinem Leben? Und dann ja. war Berlin mm. so das naheliegendste. damit ich hergezogen. Hatte da schon den Michael, den Michael Schumacher, äh, gekannt. Der war irgendwann in Chicago, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und äh, ja, und dann, ich glaube, nicht arg viel später stand die Idee irgendwann im Raum. Also, Michael und Thomas haben da. Da kam irgendwann zu mir und meinte, hey, guck mal, wir haben diese Idee von diesem, von diesem Schauspieler, diesem durchschnittlichen Schauspieler, der irgendwie nichts auf dich reich kriegt. Und der hat irgendwie Visitenkarten von der Berlinale-Party -Berlinale und wacht morgens auf in der Badewanne, der hat keine Ahnung, wo er ist. <lacht> und dann will er irgendwie diese ganzen Visitenkarten durch telefonieren. Das mhm. war die Anfangsidee von Firmen. Wir haben uns davon entfernt, wir haben jetzt nochmal etwas anderes gemacht. Mhm. Also die, die Logline der Serie lautet jetzt ein durchschnittlicher Schauspieler äh, merkt, dass er es vor der Kamera einfach nicht bringt und irgendwann merkt, dass er im wahren Leben die besseren Rollen spielt und irgendwann eine, eine Agentur eröffnet wo er anderen Leuten hilft. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst, wenn du einen Bruder brauchst, mhm. den du nicht hast oder einen Anwalt oder einen Polizisten ah, oder sonst was, dann, macht du los, dann meldest du dich bei ihm und dann hilft er dir. Mhm. Und so entstand die Idee für uns Und dann, dann war es wirklich, wir haben den Piloten gedreht vor einigen Jahren. Der, also das ist auch das Lustige, wenn man Folge 1 sieht und dann Folge 2, mm. dann liegen da tatsächlich fast, fast drei oder vier Jahre mm. auseinander.
0: Auch hoffe, qualitativ oder nur, äh, was denkst du? Also,
1: äh, 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 jetzt sage ich mal, na, nein, nein. Nein. Nein, wir haben uns ja, wir haben uns ja eigentlich weiterentwickelt. Äh, wir haben das auch mit, mit, mit minimalen Mitteln gedreht. Äh, ja, deswegen. Also, also
0: nicht wegen eurer Qualität, ich meine ja. eher so
1: aus, aus äh, budgetären Gründen. Ja. Ja. Mhm. ja, also nur weil wir jetzt mit einer Alexa drehen, heißt es nicht, dass es das jetzt besser wird. Das, also die Auflösung ist geringfügig höher. Und wir haben mehr Spielraum in der Farbkorrektur. Aber ansonsten <lacht> haben wir auf einmal mit einer größeren Kamera zu hantieren. Ja, wir hatten kein Geld für eine Mini. <lacht> das heißt, wir auch eine große Kamera, Aber nee, also wir haben das schon ein paar Mal auch umgezeigt mhm. Und die Leute die mögen den Piloten und sind danach einfach nur so, okay, wie geht's weiter? Mhm. Also ich mhm. glaube, der, der erfüllt seinen Zweck. Und hat er ja, ich meine, ihr, habt, ihr
0: könnt das produzieren. Ja, ja also ja. hat er auf jeden Fall das gemacht, was er machen soll. Und danach hat es aber nochmal gedauert. Also
1: mhm. das hat dann nochmal drei, dreieinhalb Jahre gedauert, bis wir bis wir tatsächlich das Geld dann zusammen hatten und haben dann auch, wir haben das Format geändert. Wir haben uns bei diesem äh, ZDF Neo TV Lab, heißt mhm. es, glaube ich, mhm. äh, in dem Jahr, äh, in dem, Echo Fresh äh, gewonnen mhm. hat, ich kann mich an den Titel nicht mehr erinnern, also an die Serie, aber das war in dem Jahr und da haben, wir, da haben wir das Format auf eine halbe Stunde ausgeweitet und haben das irgendwie versucht aufzubauschen, mhm. haben selber gemerkt, so, okay, da fehlt uns jetzt die Zeit wirklich, um das so auszuarbeiten, mhm. haben es dann nur in die erste Runde geschafft, aber nicht weiter, also den, den Piloten konnten wir dann dadurch nicht finanzieren. Mhm. Und dann, das ist heißt denn
0: erste Runde dort? Also wie war denn der Prozess? Och, ich weiß es echt nee, nicht mehr okay. so genau, aber du, du musstest
1: dich dafür irgendwie mit. Also mit, mit, mit dem ganzen mit Zeug. Ja, ja, mit also mit dem und ganzen Zeug. Genau, und, äh, und dann gab es irgendwie so, ein, so, ein, so eine enge Auswahl. Und dann, dann wurden die, die, die äh, ich glaube zehn wurden ausgesucht, äh, wo die Piloten dann auch finanziert wurden. Ah. Und dann gab es so eine Art, äh, so eine Art Publikumsentscheid, mhm. welche dann ausgestrahlt werden. Also Und so das bis, waren dann nur drei das ist aus diesen zehn, ne? wenn ist ja so ich mich richtiere nicht. Mhm. Das liegt jetzt auch schon zwei Jahre ja. zurück, ja.
0: Also ich meine, es hat ja sowas von von Amazon, ne? also dieses, diese Idee, ich, ich wusste nicht, dass sie das so durchgeführt haben, aber Amazon hat ja auch diese, äh, wir drehen Piloten ne? wir, ähm, und die Piloten strahlen die dann aus bei auf Amazon und dann kannst du es angucken, kannst bewerten und wenn du es bewirbst, äh, wenn, wenn genug Leute es bewerten und sagen, das ist eine geile Serie, wollen sie mehr, ähm, dann wird es halt mehr Folgen davon produziert ja. ne? und Deswegen, also das ist eigentlich eine ganz interessante.
1: Aber war das auch jetzt mit You Are Wanted? Nee, nee. Ja, das war, das das war, das war, das war das ja Das war ja so die erste ja, Originale ja, ja, in genau. Deutschland. Das mhm. war
0: nicht, das war eine andere Richtung. Aber das ja. waren nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein, 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 zwei Filme sind jetzt auch schon jetzt da, die äh, Serien, Entschuldigung, die, die wir da, ähm, die da beworben wurden. Und ich finde die Idee ganz gut, weil du halt irgendwie wirklich die Infos kriegst von den Zuschauern. Ne? Das macht, Sinn. Ist das natürlich das macht Sinn. Also Wenn es wirklich so ist, wir wissen ja nicht, was im Hintergrund passiert, aber wenn es wirklich Nein, so ist, das, <lacht> ist, das wollen wir vielleicht, <lacht> das wir vielleicht auch gar nicht. Aber wenn es so ist, dass wirklich die, die Leute bewerten das und entscheiden, welche Filme dann wirklich kommen, ist es, glaube ich, eine ganz schöne Richtung. Also das ist ähm, ja das ist so zu am Ende ist ja auch bewerben, ne, wirbt ja auch die Produktion selber und es kann genauso gut sein, okay, ähm, dass, du vielleicht hinter den, du bist zwar der vierte geworden, aber kriegst deswegen vielleicht eine andere Produktionsfirma, eine andere, einen anderen Geldgeber dafür, weil einfach nur du ja trotzdem zeigen kannst, hey, die Leute haben meinen Film gut gefunden oder die Serie gut gefunden. Oder? Ja, ja. 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 Es, äh, es macht schon Sinn, es mhm. macht schon Sinn, ja.
1: Aber das hat uns dann so... Äh, <lacht> Nichts geholfen. <lacht> Nichts geholfen in dem Fall. Es hat, äh, ja gut, aber naja, man, 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 man setzt sich mit dem Stoff auseinander, ja. man lernt Neues dazu und dann haben wir gemerkt, okay, für dieses halbstündige Format, da, da das macht einfach keinen mhm. Sinn. Wir bleiben bei, dieser, bei diesen kurzen Folgen, 10 bis 13 mhm. Minuten. Manche werden vielleicht etwas länger, mhm. manche minimal kürzer. Ich glaube, wir haben eine Folge, die ist gerade bei 39 9, oder mhm. sowas. Also 9 Minuten 30 Sekunden. Ist jetzt auch noch nicht der Feinschnitt. Also da, da wird noch einiges getan. Müssen auch schauen, ob wir auf Tempo kommen. Ja, Also beim Drehen ist es ja auch immer so. Äh, also ich habe irgendwann mal, ich glaube von... Frank Capra äh, in seiner in seiner Autobiografie, die fantastisches äh, äh, The Name Above the Line oder Name of Above the Line mhm. so das heißt äh, das Buch sehr sehr also kann ich jedem Filmemacher empfehlen mhm. der der irgendwie ja einfach nur äh, auch das, das Filme machen äh, in Amerika in den in den also wann wann hat er da so der 70er 80er mhm. äh, ja. da hat er ja. wirklich da hat er einige Evergreens äh, produziert, produziert ja, also wirklich fantastisch und aber auch wie, 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 wie vielfältig oder wie wie, wie, Improvisi wie improvisier äh, wie sagt man wie improvisierwillig man sein muss eigentlich als mhm. Regisseur weil der hat also der erzählt von Sachen wie man wie man wie er irgendwann in, in, irgendwie, äh, im Sommer versucht hat Winter zu drehen und äh, man musste den Atem der Schauspieler, also die haben das gedreht, mm. und die hatten da Schaum als, als Schnee oder mm. was auch immer sie benutzt haben und haben gemerkt, irgendwas stimmt an diesem Bild nicht und dann kamen sie drauf, der Atem, der Atem <lacht> fehlt und dann haben sie den echt so, weil der war Chemiker, also der Frank Capra, ah. kommt aus einer italienischen Familie mm. und der Einzige, der richtig studiert hat, der war Chemiker, mm. fantastisch. Und der hat dann, er hat dann irgendeine, also, ja, er hat das dann gemischt mhm. und hat den, den Schauspielern das unter die Zunge geklebt. Ach, und auf einmal, durch diese Reaktion, kam da, kam da äh, Dampf ja. oder Rauch raus. <lacht> und auf einmal war die Illusion perfekt. Also, mhm. man kann wirklich viel in diesem Buch lernen. Und er spricht eben über Tempo. Und mhm. er sagt immer, man sollte so 5 bis 10 Prozent den Schauspielern sagen, schneller zu spielen, weil auf der Leinwand alles. Lang, also, auf der Leinwand wirkt alles fünf bis zehn Prozent langsamer. Mhm. Und es ist natürlich dann auch bei Komödien ist es natürlich dann auch das Tempo ausschlaggebend. Mhm. Und es ist manchmal so ein feiner Grad oder, na ja, man. Man sitzt dann natürlich am Set und hat die Kopfhörer auf und ja, hast natürlich tausend Probleme links mhm. und rechts und weiß gar nicht, wie du ja, wie der nächste Tag überhaupt äh, aussieht. Und, äh, und dann sollst du irgendwie auf die Szene achten und naja, dann, dann zu schauen, okay, ist es schnell genug mhm. oder ist es, äh, ist es zu schnell, äh, ist der Witz noch da oder mhm. ist der Humor da, das Timing, das ist schon ein, 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 ein naja, es ist, es ist einfach nur, ja. Viel, viel drehen mm. und, und viele Fehler machen, weil anders lernt ja, man es nicht. Man muss das am Ende dann sehen. Und deswegen sage ich ja, diese Folge ist jetzt bei 39, aber wer weiß, vielleicht, mm. wird, vielleicht wird die noch mal länger, weil wir merken, dieses Tempo geht ja gar nicht. <lacht> oder es wird noch mal kürzer, ja, weil, ja. weil wir merken, okay, man kann das echt noch mal anziehen und alles noch viel, viel prägnanter oder viel dynamischer. Wie viel Folge erzählen. hat die äh, Zehn. Zehn werden am Ende fertig sein mm. mit dem Piloten zusammen elf. Aber der ist ja schon fertig. Mhm. Wir, den müssen wir vielleicht nochmal minimal anpassen. Äh, Im Schnitt, weil...
0: Genau, also ja. nachdrehen
1: werdet ihr jetzt nicht wahrscheinlich. Ne? Nee, nee, nachdrehen nicht, aber den, den Schnitt werden wir uns wahrscheinlich dann nochmal anschauen. Mhm. Falls der jetzt irgendwie so stark aus dem mhm. Rahmen fallen sollte, aber ja, am Ende 11, also 10 mal 13 mal 11, also wir kommen schon auf eine auf einen langen, Langfilm. Film. Mhm. Das ist auch so die Überlegung, ob wir am Ende einfach die ganzen Folgen <lacht> zusammenpacken und, <lacht> so zusammenkleben. Einen Langfilm, ja. und dann haben wir auch noch einen Langfilm. Film. <lacht> äh, ich, ich, ja, ja. ich, ich, ich bezweifle ja, dass yeah. es so leicht sein wird, aber um überhaupt auch äh, sagen wir mal, marktmäßig etwas besser dazustehen, ist die Überlegung tatsächlich da, zwei Folgen immer aneinander zu hängen, ah, okay. dass wir wenigstens so auf die, die, auf die 20er kommen. Mm. Und dass wir vielleicht beim Fernsehen dann auch eine Möglichkeit haben, dass das irgendwo auf dem Sendeplatz ja, das äh, gepackt wird, weil das erhöht die Chancen mm. natürlich. Ja.
0: ja, aber diese 20 Minuten sind ja auch eher im Sitcom-Bereich. Ne? Also ich, kommt ihr da hin mit eurem... Ja? Also, meinst also, du, war, ist eures lustig? Nein, ich, das war nicht meine Frage. Meine Frage <lacht> ja. Aber tschüss. ist eures denn lustig? Was ich gesehen habe, war <lacht> ja... <lacht> sehr Drama. sehr traurig. Nein, ähm, was ich meinte, ist... Ähm man würde ja dann theoretisch auf so einen Sitcom-Platz schielen, in Anführungsstrichen, wenn man diese 20 Minuten einhält, weil die Weiß nicht, Dramedy mir also die sind meistens länger mm. ähm, ne, als 20 Minuten heutzutage. Ja, ja. gute Frage. Ja. Also das wäre so ein bisschen also meine Überlegung an dem Punkt, ähm, ob man da Aber ist alles Sitcom, was äh, eher, 22, 25. Meistens so Comedy-Sachen, mm. die halt wirklich so, also wirklich off Comedy aus. Nee. Also die ganzen also, amerikanischen Serien sind sowieso so, ne? also diese Sitcom, mm. ne? 25 Minuten, 22 ja. Minuten so in dem Bereich. Also klar, also unsere unser,
1: unsere Bezeichnung für die Serie ist Dramedy, also mhm. Drama und Komödie und es ist tatsächlich auch so, dass, äh, dass wir sehr sehr starke dramatische Elemente haben. Also, wir haben nicht so eine Hau drauf-Comedy, mhm. äh, wie man das vielleicht kennt. Wir haben keine Lacher drunter. Ne? Wir haben definitiv keine Lacher drunter. Das haben wir nicht. Vielleicht müssen wir das am Ende ausprobieren, um dann noch ein bisschen mehr die Zuschauer zu kitzeln. Naja, aber es, ist, es ist wirklich so eine ganz. Äh, so eine ganz mir gefällt diese Mischung, weil es, mhm. weil es teilweise sehr, sehr ernste Töne anschlägt, aber man kann es vielleicht auch so beschreiben, wir haben eher Comedy geschrieben, aber ich als Regisseur habe mehr Drama gedreht <lacht> und dadurch entsteht dann so ein, also ich habe selber noch nicht gesehen, mhm. ich, ich, ich kenne nur ein paar Rohschnitte von ein paar Folgen. Ich, äh, ich weiß, dass es am Ende funktionieren wird, aber wie genau und was dann am ja, Ende, also so ein Label ist schwer jetzt draufzupacken, mm. äh, aber es ist auf jeden Fall auch lustig, also mm. was unser Hauptdarsteller da oder was, was die Hauptfigur
0: da hm, <lacht> durchleben ja, ja. muss, bis er am Ende. Ich werde ja auch ein bisschen dirty, ne? Also wirklich, äh, zumindest ich habe ja nur hab ja diesen, diesen äh, auch diesen. Teaser gesehen, ne? Oder Trailer. Ähm, ne, Teaser war das ja wieder in dem Fall. Teaser. Ja, es war der Teaser des Piloten, was ja, genau. ja noch, was noch, ja noch kleinerer Teaser ja, genau. ist. <lacht> und ähm, da ähm, hat er sich nicht übergeben sogar und sowas, ne? Ja, ja, er wacht in äh, einer ziemlich äh, üblen Badewanne auf, genau. die nicht so appetitlich Mit aussieht. so komischen Typen, der daneben auf der Toilette sitzt. Er rennt, und er rennt dann äh, raus,
1: was, äh, was so eine Idee war von äh, äh, Good Fellas ja. von Martin Scorsese. Mhm. Äh, wenn man Ray Liotta's Charakter am Anfang verfolgt, wie er mhm. über seine ersten Jobs als Ganove erzählt mhm. und dann ein Auto anzündet und wegrennt. Ah. Wir haben dadurch damit noch, wir haben noch eine Dolle-Fahrt reingepackt in seiner Einstellung. Das habe ich erst vor kurzem gesehen, mhm. weil ich dachte, wir haben das identisch kopiert, aber das haben wir gar nicht. Mhm. Äh, da rennt er einfach nur auf die Kamera zu. sehr telig. Er rennt auf die Kamera zu, die Autos hinter ihm explodieren und es ist ein Freeze-Frame. Fantastisches mhm. Sinn. Und wir haben halt noch so eine Dolly-Einstellung, wie er aus diesem Badezimmer rausrennt, wo dieser seltsame, maskierte Mensch ihn noch äh, zum Frühstück einladen möchte und man nicht weiß, was der,
0: was, was, was ihm passiert ist und was da, wir da genau, genau. getrieben haben. Ne? Genau.
1: Ja, er hat natürlich viele. Wir haben natürlich viel Party gemacht mhm. äh, in der, und wir erzählen auch Berlinale so als Festival. Das stimmt, das war ja. Und, ja. Äh, ja dann muss ich sich, auch auf der
0: Berlinale gewesen, habt ihr da gefilmt? Irgendwas?
1: Ja, wir haben tatsächlich
0: auch. Ja. Äh,
1: wir haben tatsächlich dann am roten Teppich uns platziert. Äh, ich und äh, zusammen mit Thomas und der Kamera. Äh, und dann haben wir Michael gesagt, ja, spr spring doch doch mal hinten <lacht> über den Zaun. Ja, also. Ja, ja, Guerilla Filmmaking halt. <lacht> ja, also, wir müssen, wir müssen natürlich darauf aufpassen, dass äh, am Ende, dass dann niemand sich erkennen kann. Ja, das es gibt ja auch so eine Regelung, wenn es mehr als. Wenn es eine Masse
0: ist von Menschen. Masse, ja, können.
1: ja. Also, und ich höre auch
0: ständig andere,
1: ich weiß auch nicht. Also, am Ende sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Check das mal, aber, ja. dann, dann, es ist ja sowieso eine Art Erinnerungssequenz und dann können wir auf jeden Fall dann noch so ein Filter, so ein. So ein, so ein so einen weichen Filter packen mm. oder so einen verzerrten Filter, dass das man da niemand erkennt. Aber wir haben das tatsächlich so gemacht. Wie eine okay. Klage von Matthias gekriegt. Der war nicht da. <lacht> also das ist das ist schon mal gut. Aber na ja, es war auf jeden Fall lustig. Das waren so die Anfänge, ja. als wir da ja, das ganz das nervös waren. Ja. Aber ja, haben wir einfach mitgenommen. Und
0: ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ähm, gewesen, wenn du vorher vom Timing gedritt hast oder von, von diesem Tempo, ähm, wenn du eben dieses dieses ähm, eben nicht eine Folge abdrehen, sondern eben wirklich über mehrere, mehrere, mehrere Episoden abdrehen, ähm, an einer Location, dieses Tempo immer wieder anzupassen auf diese Situation. Wie, hast du, wie, wie bist du denn daran gegangen? Also, dass du Weißt du, was ich meine, ne? ja, halt, ja, nicht, das Ich weiß ja nicht, nicht welche Lokal weiß ich nicht direkt im Hotelzimmer und dann in einem Moment dasselbe Hotelzimmer ist er halt natürlich vielleicht äh, Rage-Modus, ist richtig wütend und mhm. in einem Moment äh, ist er halt einfach mal, äh, weiß nicht, genau das mhm. Gegenteil, ruhig und traurig oder wie auch immer.
1: Also ein gutes Beispiel wäre die WG, weil die WG in Folge 2, in Folge 5 und, mhm. und in Folge 7 vorkommt. Mhm. Und die WG haben wir an zwei Tagen abgedreht. Ach so und neun. Folge neun kommt auch noch etwas vor. Das heißt, naja, also es ist jetzt, es ist jetzt ich will das gar nicht so groß aufbauschen, man geht jede Szene einzeln an, also du drehst ja auch nicht irgendwie ja, klar. mal ein bisschen von der Szene genau. an, von der Szene also du drehst die Szene einzeln Absolut. ab, dann mhm. ist natürlich auch die, die, die Lichtstimmung ausschlaggebend, manche waren bei Tag, manche mhm. waren bei Nacht, das hilft natürlich, aber du hast natürlich die Schauspieler. Mhm. Und, äh, du kannst natürlich auch darauf vertrauen, dass die Schauspieler, die du vorher gecastet hast oder die du vorher sorgfältigst äh, ausgewählt hast, mhm. und das haben wir. Ja? Wir haben wirklich auch viel Zeit äh, für diese Serie. Also Wirtschaftlich war das überhaupt nicht. Ja? Mhm. Wir haben so viel Zeit an den Drehbüchern beispielsweise äh, gesessen, was was wo Leute wahrscheinlich sagen gut also gut dass ihr das ja. gemacht habt aber war das wirtschaftlich ja. war das war das wirklich war das effizient mhm. nein aber es ist das erste Projekt dann, dann ja, macht man das ja. natürlich ja. und dann ja man muss einfach man irgendwo vertraut man natürlich drauf dass dass die Schauspieler wissen mhm. <lacht> worum es geht
0: und ja, also... Ja, klar, man klar, man, 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 man probiert natürlich viel aus wahrscheinlich. nein <lacht> man, man, nein man, man probiert natürlich viel
1: aus, aber also ich habe ich... Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt von Szene zu Szene äh, da irgendwie umschalten okay. musste, sondern man das heißt ist dann, dann automatisch so, in dieser Szene, man mhm. weiß, okay, das und das passiert äh, mhm. in dieser Szene und äh, selten, wirklich selten war es so, dass ich mal sagen musste... Ja, guck mal, hier vielleicht, ja, das und das ist ja hier vorher passiert, ich kann mir gut vorstellen, dass du hier vielleicht ja, mhm. nicht, nicht mit ganz so viel Energie jetzt hier an dieser Sache mhm. oder oder hier vielleicht ein bisschen bedrückter bist, aber hauptsächlich ist es, ist es eher so, dass man eher so überlegt, okay, was, was kann, was, was beschäftigt die Figur mhm. so eher so, weil was ich was ich jetzt oft so interessant fand, ist, dass man eben nicht an die Szene rangeht und die und die, und die die Schauspieler eben sich dem Text zu widmen. Natürlich ist der Text wichtig, der muss ja gesprochen mhm. werden, weil wir auch so viel Zeit, also der wird besser genauso gesprochen, wie wir ihn aufgeschrieben haben, weil wir so viel Zeit daran gesessen ja. haben und wirklich an jedem Satz und an jedem Punkt und jedem Komma gefeilt haben. Es war wirklich so extrem, also ich mhm. übertreibe auch nicht. Jetzt, jetzt sind die Erwartungen natürlich riesig. Ja, oh Gott. Das
0: ist richtig hochgedreht. Ähm, aber mal ganz kurz, ihr habt zu dritt ähm, geschrieben oder wer hat geschrieben? Also wir hatten, ein, wir hatten einen Pool von,
1: ein Pool, wir hatten Also wir hatten ein Brightest Theater. Room. Wir hatten einen Brightest Room, den wir tatsächlich auch hier, ja, in, in, diesem, diesem, in, diesem in diesem Raum, wo in, wir in diesem Sommort, also, <lacht> Ja, also hier an diesen, äh, wir haben so große Glastüren hier ja. vor und hinter uns und da waren tatsächlich alles mit so Markern so ja. vollgeschrieben von wegen, was kann in dieser ersten Staffel alles passieren. Mhm. Und wir hatten anfangs äh, noch vier, irgendwann dann nur noch drei mhm. Autoren, die die Folgen einzeln ausgearbeitet haben. Haben die Geld
0: gekriegt dafür schon? Ja. Oder?
1: ja. ja. Also ja, nicht schon. direkt. Nicht direkt, aber natürlich. Also danach, wo ihr das es war, war noch nicht mal nee, es war kein Rückstellungsvertrag, sondern es war zu diesem Zeitpunkt ja schon klar, dass mhm. wir das finanziert bekommen, so, okay. es ging nur darum wann sie es ja, bekommen okay. und das war natürlich sobald die Folge abgedreht war mhm. und ja, gut. also wir haben, wir haben so zu 75%, 75 Prozent haben wir die jetzt schon bezahlt, jetzt stehen natürlich jetzt noch die restlichen, mhm. die restlichen ja, Beträge sein. aus, weil mhm. wir das erst jetzt abgedreht haben mhm. Uh, und die haben dann vorgearbeitet und dann war das einfach so, so, so Feedback mhm. und, ja, die haben das dann die haben dann die, äh, die Szene umgesetzt also äh, die Folge umgesetzt und dann habe ich mich mit äh, mit Thomas und Michael äh, besprochen mhm. und dann habe ich mit den Autoren telefoniert dann gab es eine nächste Version, mhm.
0: also Telefonate, E-Mails, alles. Hattet ihr manchmal das Gefühl, naja, vielleicht machen wir es lieber selber? Nicht, weil diese so gut, schlecht oder gut sind, einfach nur, weil ihr ähm, vielleicht noch schneller zu dem Punkt kommen. also vielleicht das Gefühl hast, ich würde Klar. schneller zu dem Punkt kommen, wo ich hin möchte. Klar, oder? also das
1: war auch unterschiedlich, bei manchen Folgen war das schon erstaunlich, was die Autoren dann vorgearbeitet mhm. haben, manchmal ist es schwer, weil wir zu dritt, ja, also es ist auch so interessant, das dann zu dritt zu machen, wir haben alle so, also Teilweise sehr ähnlichen Humor, teilweise geht es aber auch sehr stark auseinander. Mhm. Das heißt, die die Einflüsse oder also, also die, die Vorbilder oder das, was man mag an Serien, mhm. an Filmen, das geht dann teilweise sehr auseinander und das ist dann ein interessanter Mix, der da so ja. zustande kommt. Mhm. Und manchmal ist es dann aber auch so, dass der Autor das gar nicht wissen kann, ja. was wir dann am Ende wollen. Mhm. Aber es war tatsächlich so, dass wir bei allen Folgen am Ende selber nochmal dran saßen und die Drehbücher am Ende nochmal und das war dann wirklich so, das war dann wirklich so das Polishing. Also mhm. das ging dann das ging dann eher selten noch darum, dass man jetzt Szenen umschreibt, was, 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 was den Inhalt angeht, sondern es war wirklich so Dialog. Mhm. Witze, Dialog, Tempo äh, zu viele Wörter, äh, teilweise zu viel Dialog. Also mhm. ja, äh, wir schlagen unendliche Schleifen. Ist mal gut, mhm. ja, und wir machen es trotzdem noch zu viel. Also mhm. wir, haben, wir haben teilweise, äh, ist es ist auch gut. Ich meine, dann drehst du ein bisschen mehr, dann hast du immer noch die Auswahl im Schnitt. Ja, Aber so so sind wir gefahren. Deswegen kam es eben dazu, dass wir so viel Zeit äh, mit, cool. den, mit mhm. den Büchern verbracht haben. Mhm. Ja. Und Aber es macht Spaß. Man also, man, ja, also man merkt auch äh, beim Drehen so. Ich meine, es ist so fragmentiert, die Crew Es ist so oft so, dass die Crew, ich meine, die hören dann mal eine Szene, wenn es gut läuft, dann hören die mal irgendwie was, schnappen was auf. Es ist total aus dem Kontext gerissen, du hast keine Ahnung, wo du dich gerade befindest. Mhm. Und wenn du dann halt eben Bücher hast, die so ausgearbeitet sind, dann, dann man merkt, dass es Spaß macht, dass mm. es den Leuten auch Spaß macht, auch wenn sie mal hier und da reinhören, dann ist es einfach, ah, das ist interessant, das ist mm. irgendwie nicht so, Gott, was labern die denn da, das ist ja, oh mein Gott.
0: <lacht> Gott Zeitverschwendung. <lacht> <lacht> okay. Ich krieg ich schon wenig Geld. Geld, das ist <lacht> auch, jetzt ist das auch noch gut. Ist auch noch langweilig. Ne? Ja, ja. ist auch noch langweilig. Ne?
1: Also wir haben uns da Mühe gegeben. Ich sage jetzt nicht, dass alles, äh, oh, ich sage jetzt nicht, dass alles jetzt äh, astrein funktionieren mm. wird und äh, die Gags, keine Ahnung, ob die auch in den Landen mm. aber
0: wir haben wir haben uns Mühe gegeben. Mm. Ja, Na cool. Nee, ist so, das klingt auch gar nicht so schlecht. Ja, ganz nicht schlecht, klingt auch sehr negativ. Das klingt <lacht> richtig gut. <Das> klingt <lacht> gut. Nicht, <lacht> nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Wenn man so, so im Redeschluss ist, dann... Ja. Ja. <lacht> ja, nee, aber ist, das heißt zu viel, wo, wo habt ihr die, die Drehbuchautoren her? Ja? Oder äh, waren das
1: Freunde oder Bekannte? Die <lacht> schon? Nee, das war tatsächlich so ein Aufruf. Ja? Wir haben an Filmschulen gefragt. wir haben Es war über mehrere über mehrere Kanäle, mhm. wirklich. Und am Ende, also es war auch lustig, weil, also es war mh, eigentlich drei Leute, die die entweder noch am Studieren waren oder mhm. gerade ihren Abschluss gemacht haben, und ein Blogger. Der hatte ah. eigentlich überhaupt keine Drehbucherfahrung. Okay. Aber der hat uns einfach so überzeugt, weil er Dialoge geschrieben hat, die du nicht erlernen kannst. Mhm. Also der hat der hat einen Ton getroffen, das kann, das, das kann man nicht lernen. Mhm. Der, er hat strukturell war es manchmal schwierig, weil natürlich hast du dann, ja, wenn du das lernst oder wenn wenn ja. wenn du mal ein paar Drehbücher geschrieben hast, mhm. du merkst irgendwann so, okay, so und so muss das gegliedert werden oder das und das muss mhm. man beachten, damit ein gewisser Fluss entsteht und äh, äh, dann hat man da vielleicht mal ein paar Defizite, aber das ist ja schnell ausgemerzt, ja. Diese, diese Dialoge waren einfach der Hammer mm. und dann haben, wir, dann haben wir uns auch für ihn entschieden weil war das cool. war natürlich dann überzeugend also, und das das merkt man dann auch äh, in
0: den Folgen ja. und, und die, die, die Drehbuchautoren die sind dann da irgendwann raus gewesen und dann wollten die auch gar nicht mehr mehr involviert sein oder mehr irgendwie Teil des Drehs sein oder irgendwie oder war es wirklich so zack dann also naja, so wie das es ist das aber
1: ich war das nur, ist die das ist die Natur <lacht> des Autors, also
0: ich meine, weil ihr vielleicht auch noch so eine andere Ebene habt wie in einem, äh, einem High-Budget-Film, wo ihr, wo man klar, du gibst dein Projekt ab und dann hat es entweder der Produzent oder die Redaktion guckt nochmal drüber oder wie auch immer. Und vielleicht hattet ihr vielleicht nochmal ein bisschen andere Hierarchien in dem Fall, dass man da vielleicht dieses, naja, dann kann man nochmal drüber gucken oder nochmal irgendwie. Ja, wir haben das,
1: also wir haben das wirklich ganz, äh, so wie das, äh, denke ich, auch <lacht> normal abläuft, ja. äh, der Autor. Der Autor äh, schreibt an den Büchern, mhm. bis eben die Arbeit äh, so weit getan ist, dass man, dass man eine drehfertige Fassung hat. Beziehungsweise bei uns war es eben so, dass wir natürlich die Autoren so weit wie möglich ja, äh, gepusht haben oder mhm. denen so weit wie möglich äh, Feedback gegeben haben, bis eine Version da stand, wo wir dann gesagt haben: Okay, ab hier übernehmen wir okay. machen noch machen noch unsere mhm. unsere Kuraturen mal mehr und mal weniger mhm. und dann wurde gedreht und da waren die Autoren dann natürlich raus weil ja, ja klar da das dann mit deinen Motoren am Set äh, mehr als zuschauen.
0: <lacht> äh, ja. Okay, ich, ich hoffe, jetzt habe ich nichts Schlechtes. <lacht> Nein, also. <lacht> es gibt ja auch ist, da so und so, deswegen ist es ja, ist ja auch. Ja, es ist, es ist ich so. Meine, manchmal, man sagt ja auch, jetzt, man sagt ja auch, es ist manchmal auch nicht schlecht, ein Auto am Set zu haben, wenn man die Möglichkeit hat. Aus dem Grund, weil der nochmal eben sein Input mit reinbringen kann. Das heißt jetzt, nicht, jetzt das heißt nicht, dass er jetzt beim Dreh Cut ruft und <lacht> ja, hoffentlich. Nicht. <lacht> sondern es, es geht darum, dass er dabei ist, es sich mehr anschaut und dann vielleicht auch was merkt, was vielleicht der, der Regisseur in dem Fall ähm, nicht gemerkt hat oder einfach, dass dieser Input noch dazu kommt. Ne? Weißt du was, ich, du ich würde die Erfahrung gerne mal machen. Also mhm.
1: jetzt war es einfach so, dass wir das nicht, mhm. äh, das war nicht geplant und das war auch von niemandem der Wunsch, ja. auch von mir nicht der Wunsch, mhm. aber wenn du das so <lacht> so wie du das, äh, <lacht> so das gerade erzählst äh, macht, das sicherlich, mm. macht das sicherlich Sinn, also mm. das ist vielleicht eine Idee für fürs nächste für's Projekt nächste klar, klar ich, äh, der, man sagt ja klar der Regisseur muss natürlich so das große und ganze irgendwie im Auge behalten ja, äh, Details ist wichtig aber man darf natürlich das, 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 das ja, Bild klar. oder die, die Geschichte am Ende nicht vergessen, mhm.
0: aber pff,
1: das ist mir ja genau da. das, genau das,
0: weil halt so jemand, jemand hast, der wirklich nur auf diese Feinheiten ja, nochmal also zusätzlich sicherlich, achtet, sicherlich. Ne? Natürlich
1: müssen also was man der Stelle natürlich, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern mhm. es ist natürlich so, dass wir trotz ja, das habe ich ja am Anfang gesagt, trotz der Förderung und, und der, der Gelder unseres Partners. Wir sind, wir, wir mussten jeden Euro so mhm. platzieren, dass wir da irgendwie durchkommen. Mhm. Wir haben uns auch teilweise Drehtage zugemutet, wo unser Team auch wirklich gelitten hat. Mhm. Also jetzt vor allem jetzt beim letzten Dreh im, im Februar, März, mhm. da haben wir direkt in dieser in dieser Kältewelle, in diesen paar Tagen, ja, wo es ja. hier minus 12, minus 15 Grad hatte, da hatten wir diese diese zwei Tage waren unsere Außendrehs mm. und du kannst dann nicht mehr Last -Me um umdisponieren, das war alles schon seit Wochen naja. geregelt und da ist unser Team echt durch, durch, also durch harte Zeiten gegangen mm. und ich bin vielleicht an dieser Stelle auch <lacht> ein, ein, ein wirklich ein, ein, ein wärmstes Dankeschön, weil die, weil die wirklich äh, durchgezogen haben mm. und sonst hätten wir das nicht geschafft und man, 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 muss, man muss das Geld eben so einsetzen, für das Minimum, was du brauchst. Also, klar, du brauchst, du brauchst jemanden, eine Kamera, du brauchst jemanden, der Licht macht, du brauchst jemanden, der, äh, der hin und her rennt und dem, dem äh, OB hilft, äh, hier die, die, die Lichter zu bewegen mhm. oder hier äh, Dinge zu lösen. Du brauchst äh, eine Aufnahmeleitung, äh, Schrägstrich Schräg, assistenz mhm. Das ist auch so, ein, so, ein, so eine Combo, ja, mhm. ein, ein, eine Mischung. Du brauchst den Produktionsleiter, du brauchst einen Produktionsassistenten, du brauchst, äh, du brauchst die Schauspieler, du brauchst ab und zu Komparsen, du willst nicht in der Location drehen und auf einmal steht da niemand und ja. dann denkt man sich, aha, wir drehen im Café, aber da ist niemand. Ja, klar. Wir haben nicht in einem Café gedreht, aber wir haben in einem Supermarkt gedreht. Ja, 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 das stimmt. war so eine Art also ein Überfall. Mhm. Äh, und da brauchst du natürlich Kunden, ja? da mhm. brauchst du natürlich irgendwie Bewegung und das, äh, da muss man natürlich irgendwie schauen, okay, wie kommen wir mit diesem. Geld hin und es ja. war immer knapp. Es war immer knapp und teilweise haben, hatten wir Tage, wo wir äh, elf Seiten gedreht haben. Mhm. Und das ist, das ist viel. D das geht vielleicht, wenn man eher so auf, auf, auf wenn man so, also ich das ist jetzt kein Bashing, aber so Telenovela, mhm. ja, klar, die, das, das, gibt's so Take, ja. das gibt es einen Take, manchmal noch sogar mehrere Kameras. Genau. Ja, da kommst du auf die mhm. Seiten, aber mit einer Kamera und wir haben natürlich auch so den Anspruch, wir wollen, das sehr szenisch erzählen mhm. also wir haben auch eine visuelle Sprache ja? und da, da kommst du nicht mit einem take durch und zwar nicht nur wegen der Kamera sondern ja, ja. da muss dann natürlich alles zusammenstimmen. ja mhm. dann hast du eine Fahrt dann steht der nicht richtig dann ist der blockiert dann sieht man den nicht richtig dann ist der unscharf also mhm. das ist jedes mal ein neuer take und dann stimmt die performance nicht dann ist wieder unscharf <lacht> also und dann, und dann kommst du als locker mal auf 10 12 takes ja, ja. und das ist ja noch also das ist immer noch nicht wahnsinnig viel also es, ja es gibt, es gibt auch andere. Ich sagen, so. Aber für, für, für so ein Projekt ist das viel und wenn du dann so viele Seiten hast, dann, dann wird das sehr, mhm. sehr knapp. Und dann haben wir nicht den Luxus, dann irgendwie auszuprobieren, okay, ja. dann boah, haben wir noch einen Autor. Aber wie ja, gesagt, klar.
0: das ist ein... Konntest du den Produktionspart bei dir vollkommen ausklammern, weil du ja auch mit in der Produktion warst? Ich, sagen, also weil ich hatte bei meinem, meinem, meinem Projekt manchmal das Problem, wenn es eben so kleinen Projekte ist, wo du gleichzeitig Produktion machst, dass du dann... Ähm, das Gefühl hast, dieser, also die, diese Kluft, nee, nee, diese, diese, dieses, dieses, im, ähm, äh, ja. du, du guckst aufs Geld theoretisch, ne, auf der einen Seite, gleichzeitig ähm, weißt du, du musst eigentlich das Maximale rausholen, was du rausholen kannst aus dieser Szene, weißt aber genauso, du müsstest jetzt aber noch zwei Ticks machen, ähm, die du eigentlich nicht, nicht zahlen kannst, ähm, war halt, konntest du das bei dir vollkommen trennen und sagen, ähm, weil du hattest ja noch zwei Partner in dem Fall ähm, oder war das bei dir trotzdem irgendwie mit in deiner äh, im Kopf? Äh, es, war, es war und es ist und es wird wahrscheinlich bei mir
1: noch eine Weile ein, ein Konflikt bleiben, weil, weil das wirklich gegensätzliche Dinge sind. Bei mir persönlich war es ich denke eher so, dass in der Anfangszeit, wo man eben noch <lacht> weit von den Dreharbeiten entfernt ist, mhm. dass man da noch eher Sag ich mal, Produzent sein kann mhm. und da auch aufs Geld achten kann, wobei ich mich da immer mal wieder so versuche aus der Affäre zu ziehen <lacht> und dann immer wieder so als Recher ja. Weil ich die anderen beiden habe, das ist das ja, Schöne. Das ist und schön. das ist auch das Fantastische bei uns. Wir, wir, wir ergänzen uns mhm. sehr, sehr gut. Also jeder hat so seine Stärken, jeder hat seine, seine, seine die, 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 ja, Stärken oder die, die Dinge, die einen ausmachen. Und das, das funktioniert sehr gut bei uns. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand vielleicht nicht gerade den Produzentenhut auf hat, dann ist der andere da und mhm. achtet darauf, dass da nichts mhm. irgendwie äh, aus dem Ruder gerät. Mhm. Und äh, das ist für mich natürlich, äh, war an der Stelle sehr oft eben äh, ein gutes Gefühl, weil ich wusste, okay, ich, ich kann mich hier mal nicht darum ja. kümmern müssen. Ich muss jetzt mal als Regisseur draufschauen, mhm. weil sonst... Sonst, sonst
0: arbeitest du gegen dich. Ja,
1: ja das ist ja das Ding, du bist so
0: zerrissen. Ne? du, ja, bist halt auf du achtest Ein
1: darauf, dass das, also das ist zu viel, ja. nee, ja, hau die Szene auch noch rein, <lacht> dann haben wir das auch noch erledigt ja, ja. und dann stehe ich da als Regisseur und merke, ich habe gar keine Zeit, ich kann hier zwei Text pro, pro, ja, also pro Einstellung machen. Mm. Das geht nicht, ja. ja. Und, ja, also es war nicht leicht, natürlich, es ist keine bewusste Sache, also es, ist, es passiert einfach ja, klar. und manchmal, Manchmal war ich dann eher so, okay, jetzt jetzt muss ich vielleicht auch als Produzent auftreten in mm. und da mal was sagen. Aber das hat sich sehr gut ergänzt mit mm. meinen Partnern und ja, sobald es zu, zum Dreh kommt, äh, ja, versuche ich das natürlich so weit wie möglich total abzulegen, es sei denn, es kommt dann mal zu irgendwelchen Entscheidungen, die getroffen werden. Dann mhm. bin ich natürlich, äh, dann da, muss ich natürlich muss. auch so als Produzent denken. Aber äh, es, war, es, es hat mich jetzt also zerrissen wäre es vielleicht übertrieben, mhm. aber es ist es ist unangenehm, weil man gegen sich selber arbeitet mm. und das was man dann vielleicht als Produzent <lacht> rausgeholt hat oder wo man sich dann gut fühlt wir wir man den, dann ein genau. paar Tage später so äh, das ist nicht gut genau, das, das gefällt also, mir nicht
0: das ist genau das Ding weil da hast du ja manchmal wirklich ja. das Ding dann, ja. ähm, weil du halt auch diesen Druck hast halt ne, von der einen Seite den eigentlich wie gesagt, ich finde diese diese ähm, diesen nennen wir es Kampf oder, oder ähm, Weiß nicht Differenz eine, eine Differenz zwischen eben dem kreativen Part und dem, äh, dem Produktionspart halt finde ich ähm, eine super Sache weil das sorgt dafür eben dass der eine zieht in die eine Richtung der andere auch aber genau. das lässt, äh, lässt bist, den Kahn halt in der Mitte bleiben genau, so Art, genau. ne? und du willst ja, dich selber nicht in die eine genau, Richtung und ist, dann genau, Richtung deswegen zieht. du kannst dich selbst halt nicht teilen in den beiden ja, Richtungen ja. das macht es dann halt glaube ich in solchen Punkte es ja. gibt bestimmt manche die es machen können aber ähm, ich habe damit Probleme gehabt irgendwie äh, ich würde sagen es ist, es ist definitiv ist
1: weil irgendwann weißt du als Produzent, was notwendig ist und wo du, wo du vehement dahinter ja. sein musst, mhm. gleichzeitig als Regisseur weißt du irgendwann, also so stelle ich mir das jedenfalls mhm. vor, dass du irgendwann, du weißt, wo du kämpfen musst, ja. wie in einer Beziehung, das habe ich mal von, äh, von verheirateten äh, Freunden gehört, die haben immer gesagt, äh, das war noch zu meiner amerika mhm. pick your battles, also such dir aus, wo du streiten willst, und wo du eher
0: dich zurücklehnst und sagst, ja, ja, mach mal ruhig.
1: Ich glaube, das ist ähnlich, wenn du eben beide Rollen mm. trägst, dass du irgendwann weißt, okay, das, das ist, ist wichtig, ja. da muss ich jetzt als Produzent ganz klar Ansage machen. Und dann wiederum als Regisseur. Hm. Hier muss ich jetzt mal Produzenten die Klappe lassen, äh, halten lassen. Und hier muss ich als, als Regis hm. Regisseur schauen, dass ich die Bilder oder dass ich das Maximale eben raushole, weil so ein Mittelding ist dann auch manchmal vielleicht etwas schädlich, weil ja. dann ist weder
0: noch, ja, dann ist gebe niemand geholfen. Ja. das da gebe ich recht, definitiv. Ähm No, um, da wollte ich nochmal fragen: Der Film kommt jetzt, äh, Film sage ich mal. Der, die Serie kommt ja ähm, auf so. Ne, ne, vielleicht Sp wird's ja vielleicht Film. Vielleicht wird's ja Sollte, ein Film. Vielleicht wird der Film besser als die Serie. Ich <lacht> glaube, das kann nicht Nein. passieren. Das kann nicht passieren. <lacht> ähm, da wollte ich mal fragen: Also ihr, die Entscheidung war ja, dass ja, wo läuft das nochmal? Ich habe diesen, die Seite. Ich kannte nicht. E -Oh, nicht ich habe, ich hab noch nie gehört.
1: Ja, ja, ja. So. Die ist relativ jung. Die ist zwei Jahre jung. Okay. Ja, ja. EoTV, -Oh also E wie Emil, ja. O wie Oscar tv.de mhm. und da laufen, auch schon, da laufen auch schon serien jetzt gerade von man, denen produziert nur oder er kauft die lizenzen dafür mhm. okay. äh, teilweise sind die serien auch schon älter mhm. äh, und, also wir sehen das auch so als, als startplattform ja. also äh, unser partner der, der versucht die plattform natürlich auch zu ja. äh, ja weiterhin zu positionieren mhm. und, 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 und Inhalte zu sammeln und auch Werbepartner dafür zu gewinnen. Und äh, wenn unsere Serie dann dann läuft, äh, das ist für den Anfang ist es super. Es ist mhm. sowieso so für uns als Firma erst einmal wichtig, dass wir diese Serie überhaupt
0: Klar. umsetzt, umgesetzt bekommen, also, also, ja,
1: als als Kartefilm, <lacht> eine Webserie oder Miniserie oder wie auch immer die mhm. dann äh, genannt wird, dass wir die fertig produziert, fertiggestellt haben dass man auf etwas zurückgreifen kann und dass man etwas präsentieren mhm. kann, was wir äh, geleistet haben. Mhm. Und was darüber hinaus dann passiert, das, äh, das ist natürlich nur zum Teil in unseren Händen. Also Er wird natürlich auch interessiert sein, äh, die Serie weiter zu platzieren, mhm. weil sein Investment irgendwoher natürlich wieder zurückkommen muss. Das ja. heißt, wenn die dann äh, bei EOTV läuft, wird er natürlich gleichzeitig auch schauen, wo er sie sonst platzieren mhm. kann. Und wo das sein wird, dass äh, das Steht aus. Also, hm. das ist jetzt die große ja. Frage, wer dann da jetzt.
0: Das entscheidet ja auch nicht ihr. Ne? Das ist ja dann. dann ja, also
1: wir stehen natürlich im Austausch, mhm. aber klar. ja. Ich glaube, mhm. ja, vertraglich können wir es matchen. Also wenn wir, irgendwo, okay. wenn wir irgendwo ein, besser, ein, ein besseres mhm. Angebot finden, äh, er ist dann natürlich etwas besser äh, vernetzt mhm. äh, als ehemaliger CEO von Pro7 Sat1. Der ja. hatte natürlich die, sicherlich die besseren Kontakte. Aber wer weiß, <lacht> ja, wir, wir sind ja auch in Berlin ja. unterwegs, das äh, sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Wir können es matchen, aber ja, er, er, er wird das äh, mhm. primär natürlich äh, platzieren.
0: Also ja. Ja. wie strahlt ihr aus? Ähm, ein, m, wöchentlich oder ist, ist, es, ist es the monster of the week oder ist es ähm, ein so, die typische heutzutage horizontal erzählt ich weiß es nicht. Es ist noch nicht klar. Es ist noch nicht das ist klar. Das ist, ich weiß nicht, ob es so eine Art
1: Binge-Watching-Ding ja. sein wird, wo die ganze, die ganze Staffel dann ja. äh, draufgeworfen ja. wird, oder ob das dann ob das dann wöchentlich mhm. äh, rauskommt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie sind die anderen? Sind die äh, also bei EUTV? Die haben, ja, das ist so, das ist mehr, eine rhythmische Sache, also mhm. der, die, die kommen, also, <lacht> 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 kann man,
0: da kann man ja auch, das also ist ja auch wie
1: ne, man kann sich die, genau, man, man, man kann, kann sich die, ja, genau, man kann sich die anklicken, aber, genau, und, und, und also im Fernsehen, die haben eben auch das Abendprogramm eines Family Entertainment Senders namens RIC, r -I -C. Mhm. Die wenigsten haben davon gehört. Das, ich habe das Gefühl, dass es mehr in Süddeutschland äh, verbreitet ist. Ist ne? Wahrscheinlich dann so ein äh, es, es ist Teil eines Pakets. Ja, okay. ist, ich glaube es ist nicht Paytv, aber es ist Teil eines Pakets, wenn du äh, Satellit oder sowas, also wenn du so ein, ah, okay. so ein ja. Ja, gut, aber dann,
0: ja, okay, aber dann ist es ja so eine Art Pay-TV... Also, ja. also ist es ist nicht, ist ein Sender halt, der in so einem Pay-TV-Päckchen... Genau, ja und, okay. es, und, und tagsüber ist eben Family Entertainment mhm. und
1: abends hat er dann eben dieses Abendprogramm, ist dann auch total autark, also er kann da, er kann da die Formate sich aussuchen, deswegen mhm. waren wir für ihn auch interessant, mhm. mit 10 bis 13 Minuten, weil er das ganz einfach da platzieren kann. Mhm. Und da läuft es dann natürlich äh, ja wie auf dem Sender, das mhm. heißt, dann ist, läuft das Einmal die Woche oder zweimal die Woche zu einer bestimmten Uhrzeit. Aber auf, im Netz... Äh, auf eotv.de kann ganz man das dann äh, sicherlich anklicken. Hm.
0: Also Aber ich glaube, es ist super interessant, dass es halt solche Möglichkeiten gibt, auch für andere Filmemacher, ja, weil ähm, man ist ja immer auf dieses, dieses, die Standardmöglichkeiten, die es gibt, ne? also öffentlich-rechtlich äh, oder, oder eben äh, erstmal fördern lassen über die ganzen äh, Medienboard etc. Ähm, und gar nicht auf diesen, diesen Blick mit dem, dass es halt ganz andere Möglichkeiten gibt, wie eben eotv, was ich zum Beispiel noch nie gehört habe, äh, wo du einfach mal einfach mal... Anführungsstrichen, deinen genau. Film ähm, produzieren kannst oder deine Serie produzieren kannst oder ausprobieren kannst und ähm, vielleicht dadurch ja vielleicht auch was ganz anderes rauskommt, ne? was man dann, äh, wie du sagst, du hast erstmal eine Plattform, wo es erstmal gezeigt wird, wo du erstmal dein, dein Produkt äh, platzieren kannst und ob es danach irgendwo anders weiterverkauft wird, ist ja eine ganz andere Geschichte, Eben, aber ja. trotzdem erstmal landet es dort. Ich meine, er, er freut sich genauso, wenn, wenn das, äh, der Film erfolgreich wird oder die Serie erfolgreich wird und, ja. ähm, ne? also, und, ja, auch und der kann es, warum ja. auch noch nicht. Ne? Und äh, genau dahin, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt und ich habe auch, ähm, auch, das hatte ich vorher kurz im Vorgespräch ge ähm, gesagt, vor drei Jahren, wo äh, Babylon Berlin äh, äh, noch in den Startlöchern ähm, stand. Gab es genau so eine Diskussion oder so ein Panel dazu, ähm, wo. Ähm, wo genau darüber geredet wurde, dass ähm, das verlagert sich so ein bisschen mehr auf Pay-TV. Ne? Das ist ähm, genauso wie, wie eben die in ja. Amerika, genau dasselbe. Verlagert sich das auch bei uns so, dass die pay -TV sender ähm, versuchen halt ähm, dieses hochwertige, hochwertige Content zu produzieren und sich auch mehr trauen, was auszuprobieren. Und äh, die Öffentlich-Rechtlichen da ein bisschen vorsichtiger sind, weil einfach ähm, die ja noch mehr auf die Quote achten und noch mehr Angst haben, dass ihnen die Leute abhauen. Wenn, ja. Ja. Ich glaube,
1: Angst, äh, Angst ist ist das Stichwort ja. da. Also ich, ich, ich habe bisher jetzt noch nichts für, für einen Fernsehsender in dem Sinne produziert, mhm. aber ja, von dem, was man mitbekommt mhm. und von dem, was man hört weil wir auch ständig im Austausch sind mit Redakteuren und mhm. ja es äh, mir scheint dass die dass die Angst so so überwiegt und und die Leute teilweise so lähmt und eben den die den Mut nimmt äh, diese Formate die eben auf diesen Pay also diesen vod plattformen laufen das, also, das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Das mhm. sind auch die Strukturen. Das sind einfach alte Strukturen, die sich, die noch funktioniert haben, als es noch kein Internet gab, als noch diese ganzen, also das Angebot ist jetzt einfach ein anderes. Mhm. Und die, 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 also die jungen, die jungen Leute rennen den Sendern natürlich völlig davon. Deswegen ja. gibt es ja schon Funk, ja, ja äh, als, als, erste, als erste Reaktion mhm. auf, auf, auf diese, ähm, als, 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 als auf diese als, Oh, als Reaktion auf diese VOD-Plattform. Mm. Ja, es ist, äh, ja, es ist halt eine, eine, eine ein schwieriges, ja. ein schwieriges Man sieht es bei Tatort. Bei Tatort muss man ja sagen, man, man sieht immer öfter Sonntagabends einen Tatort, der total aus dem Rahmen fällt. Mhm. Die Meinungen gehen da auch auseinander. Ich finde das gut, natürlich, dass man sich da etwas traut. Mhm. Ja. Aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil sie eben so stark an, an Quoten ja äh, sich äh, also so stark davon äh, abhängig sind, mm -hmm. wie gut etwas ankommt. Ja. Und äh, ja, aber ich, ja, das ich ist genau, das der Trend, ich, ich glaube der Trend ist auf jeden Fall da, dass ja. man merkt.
0: Wir das müssen da ja was tun. Es, müssen was müssen. Werden, ne? ja, und, es muss was versucht werden. Ja, muss was versucht werden. Das hast du halt, genau. Ist ja auch, genau wie du sagst, ist ja auch klar, natürlich, wenn du ein Privatsender bist, ähm, du hast, wenn du sowas wie Sky bist, du hast deine Abonnenten, ähm, ja. die sicher jeden Monat bezahlen, dann kannst ja. natürlich klar das Geld, was sie dir geben, ähm, auch mehr so so ausgeben, dass du halt sagst, naja, probieren wir haben ein Problem, was aus, als jemand, der halt theoretisch jeden Monat da, oder hofft, dass morgen wieder die Leute zuschauen. Und wenn die morgen nicht zuschauen, sitzt du da und ja. sagst so, okay, wir haben es jetzt vielleicht falsch investiert, halt, so eine Art. Ja. Das ist natürlich klar, eine ganz, andere, ähm, ja, das ist eine ganz andere Art, wie man rangeht halt an das Ganze. Ja. Ich meine, ZDF versucht es ja auch. Ne? Die machen ja Bad Banks zum Beispiel, haben die ja produziert. Ähm, das ist ja schon so eine Richtung, wo man sagt, es ist ein bisschen gewagter, mal ein bisschen andere Richtung. Mhm. Ähm, sehr hartes Thema, ne? die Bankenkrise etc. Und ähm, auch jetzt nicht so verkauft, dass ähm, jeder es verstehen muss sofort, also die, die, jeder die, die Grundthematik verstehen muss, ähm, sondern einfach mal theoretisch probiert und so schaut, was passiert, wie, wie nehmen es die Leute aus. Und ich glaube, es wurde insgesamt auch ganz gut aufgenommen. Und da passieren jetzt auch Definitiv. mehr Also das, ja. äh, das ist eine gute haben Richtung. Ein Preise, also, haben die nicht ein paar Preise ähm, Das weiß ich ist? gar nicht. Aber ähm, Banks, Ich kann sagen, also die sind ja also, ja, also ich wurde auch sehr gut aufgenommen von der Kritik. Ja. Und, Doch, die, ähm, die, die, äh,
1: die Schauspielerin, diese ja, der Name fällt nämlich ja, nicht an
0: Wir haben, gerade, wir haben vor, im Vorgespräch vor, äh, festgestellt, dass wir beide äh, ein Problem, also, äh, mit Namen, Problem mit Namen ja, haben. Das, äh, ist so, <lacht> <lacht> das ist so eine verflixte Krankheit. <lacht> ja, ja. Nee, aber das, ich glaube, das ist eine gute Richtung. Weil, ähm, das Problem ist genau, was du auch vorgesagt hast. Die Zuschauer rennen weg. Und gleichzeitig nicht nur die Zuschauer, sondern auch die, die Macher. Also ähm, auch das war an diesem Panel ganz interessant, ja. weil ähm, äh, die haben halt in den Film-Filmhochschulen haben sie halt. Ähm Serien besprochen und da hat halt die Dozentin hat halt deutsche Serien gezeigt und da haben über 80 Prozent oder auf jeden Fall die meisten haben erstmal gesagt, naja, dann, damit können die nichts anfangen, ganz klar. So, das heißt, die, die Macher, die als später, die halt die Filme produzieren, die gehen auch dort weg und denken, gucken eher nach, ne, nach Amerika etc., was ist da produziert. Das heißt, dann fängt man wieder an, dieses Was machen die, was können wir? von denen lernen, anstatt halt selbst eine Sprache zu entwickeln, anstatt oh. selber zu sagen, was ähm, mit dem, was wir haben, was können wir denn machen, so wie die Schweden es vielleicht besser gemacht haben in dem Fall. Ja, ja so direkte Adaption finde ich auch immer etwas ist immer, ja, genau. schwierig,
1: weil man doch man, man muss es aus der eigenen, man muss es aus der eigenen Mentalität hier kreieren mhm. und nicht versuchen, etwas zu kopieren, weil ja, also auch gerade so, also dieser Pathos, der, der in Amerika allgegenwärtig ist, der funktioniert da nicht, weil das Land nicht, weil das Land äh, ja, auf Blut äh, gebaut wurde. Ich glaube, das ist in Europa nicht anders gewesen. Vielleicht ist hier mehr Zeit äh, vergangen. Die Geschichte in Amerika ist natürlich Ein bisschen jünger. Kürzer, ja. Ja, kürzer. Ja. Äh, aber diese ja, diese, diese diese ja, dieser Pathos, diese, dieser Stolz, dieser Nationalstolz mhm. und auch die Amis wissen einfach, wie man Action umsetzt. Heißt nicht, dass äh, es gibt ja genügend gute Beispiele, wie das auch in, in Deutschland jetzt gut funktioniert, aber oft sind es eben auch im Fernsehen dann äh, Formate oder, oder da werden Ideen versucht umzusetzen und die werden dann so eins zu eins versucht zu kopieren. Und dieser Pathos in Deutschland. Das geht, nicht. Das, das funktioniert, das <lacht> funktioniert einfach nicht. Oder da, 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 da versucht man zu sehr die amerikanische Art zu kopieren und das müsste mehr aus, aus, aus der deutschen Mentalität heraus. Gebaut werden. Ich, ich hatte wahnsinnig Interesse an seinem apokalyptischen mhm. Projekt, aber eben mit dem richtigen Bezug und nicht versuchen, jetzt etwas Amerikanisches zu glaub, kopieren.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, das macht es schwierig. Das hatte ich, Herr ähm, hat Kiro, auch schon mal erzählt gehabt, dass ich ähm, versuche gerade ähm, einfach mal so ein Science-Fiction-Buch äh, ähm, zu schreiben, also äh, eher ähm, Drehbuch zu schreiben, Kurzfilm. Und ähm, es ist schon für mich schwierig, wenn ich da so sitze und ähm, über, über Deutschland in vielleicht können wir die Zuhörer helfen, wenn irgendjemand von euch schon irgendwie äh, äh, Ideen hat, aber ähm, Deutschland in so 200 Jahren oder so, oder Berlin, ne, ein bisschen kleiner, Berlin in 200 Jahren, ja. es ist einfach ein bisschen schwieriger, finde ich, dort ähm, sich Bilder zu, ähm, äh, einfallen zu lassen, ähm, als also, die nicht halt diese Kopie aus Amerika oder so, mm. weil man halt diese Bilder im Kopf hat, weil man halt, ähm, da ja. gibt es so viele Referenzen. Da fängt so ein Philipp das K. Dick an, Asimov ja. etc. Du hast einfach so ein paar Sachen, wo du halt, hin, wo du was du greifst und mit reinnimmst, ja. was du hier in Deutschland schwieriger hast. Ich sage nicht, dass es nicht gibt, es gibt es hundertprozentig, mm. ähm, aber es ist ein bisschen schwieriger, ähm, glaube ich, da ranzukommen. Ich glaube, das sorgt dafür, dass dann halt auch klar die Entwicklung von sowas ein bisschen mehr Zeit braucht, mm. ähm, um halt dort wirklich so eben diese Sprache zu entwickeln. Und ich glaube, da scheut man sich, diese Zeit sich zu nehmen, sich wirklich eben was Eigenständiges zu entwickeln und dann kann man auch, sagt man sich lieber, dann, dann greife ich doch einfach auf das, was schon da ist, ja. nimm das mit rein und dann sorgt dann dafür, dass wir dann da sitzen und sagen, naja, es ist ja nur eine, in Anführungsstrichen, Kopie oder einen großen Teil abklatscht von dem, was es sowieso schon gab, ja. was dann auch wieder, wie gesagt, finde ich ein ganz großes, ein großes Manko im Moment, dass man halt eben diese diese Sprache nicht hinkriegen. Was wir auf jeden Fall in den letzten Jahren entwickelt haben, ist die Qualität. Ähm, muss man auf jeden Fall sagen, dass ja. man halt auf so einem Standard ist, weil so, wenn man das natürlich das Budget dafür hat, auf so einem Standard ist, ähm, was definitiv mithalten kann, weltweit ja. mithalten kann. Ja. Ähm, aber jetzt fehlen noch die theoretisch diese Geschichten noch dazu, die halt. Ähm ja, das scheint sehr oft die die äh,
1: Hauptkritik zu sein, die die Geschichten, die Bücher.
0: Wie gesagt, das ist natürlich genau. klar, das ist ein sehr schweres Laster, was wir tragen, glaube ich, auch als Filmmacher heutzutage, weil eben die, äh, die Zuschauer, wie gesagt, jetzt erstmal immer dieses für einen deutschen Film, für eine deutsche Serie, ist der gut oder ist der nicht gut. Ne? Das ist so ein, mhm. so ein, so ein, so ein Markenzeichen, der erstmal bei uns Deutschen. Ja das ist <lacht> ähm, bremst. Ja, genau, definitiv. Es halt ja. bremst definitiv erstmal. Und ja. äh, da müssen wir erstmal ähm, rüberkommen, um dann erst ja, die Leute so weit zu haben, dass man sagt, ja, guck, es ist egal, das ist ein deutscher Film ist halt. Und ähm, ich meine, die Franzosen gehen nicht in ihre Kinos rein und sagen, ja, für einen französischen Film ist ja ganz gut, sondern das ist ein französischer Film, die freuen sich darauf. Und das haben wir im Moment hier ein bisschen verloren, halt, bei den Jüngeren, bei den, ja, nicht Jüngeren, in Anführungsstrichen, wow. also ja, für alle, die, wow. weiß ich nicht, 50, bis, bis 50 <lacht> theoretisch. Ich frage mich, ich frage mich tatsächlich, wo das,
1: wo das herkommt. Ich, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich, ich habe ja, ich habe ja so etwas, die, diesen differenzierten Blick, weil ich so lange im Ausland war. Mhm. Was wirklich hilft, weil, weil, davor, ja, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ich bin in Bukarest geboren, also ich habe auch äh, rumänische Eltern, also rumänische Wurzeln, mhm. null deutsches Blut eigentlich, mhm. aber gleichzeitig äh, seit, seitdem ich eineinhalb bin, bin ich auf deutschem mhm. Boden, bin ja zur Schule gegangen der ganze Freundeskreis, gut, der war aber auch zu dem Zeitpunkt auch schon sehr, sehr international, also mm. wir hatten sehr viele, ich glaube, wir hatten nur zwei Deutsche im Freundeskreis, <lacht> ja. aber ja, ich, manchmal habe ich so das Gefühl, dass das hat auch etwas mit der deutschen Mentalität zu tun, dass man sich, dass, dass, man, dass man sehr sehr penibel und sehr streng mit sich oder mit, mit den Stoffen, die hier entwickelt werden, ins Gericht geht. Mhm. Und, und zwar schon so schnell oder schon so vorteilig, dass, dass der Reifeprozess von Anfang an ja, schon blockiert schon der wird ja, ja. oder, oder mhm. so, so, so gebremst wird, mhm. dass der Mut dann bei vielen fehlt. Ich sage nicht, dass er total fehlt. Es gibt, ja, es gibt jetzt äh, auch so im Freundeskreis oder in, also bei Filmemachern, die ich jetzt in den letzten Jahren kennengelernt habe, Wahnsinnsfilme, die jetzt gerade äh, rauskommen, die jetzt in, den, in, 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 in auf Festivals laufen, mhm. äh, wo ich echt auch Genre, ja muss man auch dazu sagen, mhm. Genrefilme, Genre die, die unglaublich gut sind und, und, und dem Genre auch, dem Genrefilmen in Deutschland helfen wieder äh, ja, äh, Aufwind zu geben. Mhm. Aber ich finde diese, diese Haltung, die nervt mich inzwischen so stark. Und bestes Beispiel, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, und wenn sich jemand auf die Füße getreten fühlt, dann sei es drum. Der der Deutsche Filmpreis wurde mhm. eben erst verliehen und äh, Edin Hasanovic, mhm. jetzt mhm. weiß ich meinen Namen, der, der jetzt, der auch bei, ich glaube, der hat im Tator gespielt, aber der war mit Familie Braun, ich glaube, das ja. war so sein. Mhm. Das, die, die Start, das war ja auch als Webserie, der Start Familie mhm. Braun, dann haben sie irgendwie Preise gewonnen oder dann hat sich ZDF Neo eingeschaltet, dann lief das auch auf ZDF in der mhm. Mediathek. Jetzt ist es eine Serie, ja, kurzes Format, auch fünf bis oder vier bis sieben Minuten, ah. oder vier bis sechs mhm. Minuten, da sind wir sogar länger. Es mhm. ist jetzt eine Serie, es kennt ihr Web -Serie, <lacht> ja Webserie, ne? Und er hat ja den Abend gehostet und äh, eine tolle Rede gehalten und äh, auch sehr grenzwertig oder ja, also schon mit Eiern. Mhm. Und äh, dann sitzt dann eine Marie Bäumer, äh, die ja dann irgendwie. Der hat sie ja nicht beleidigt, aber naja, man, zu diesen Witzen äh, gehört auch manchmal ein bisschen unter die, unter mm. die Gürtel. Die Amerikaner wissen, wie man damit umgeht ja. und die lachen darüber. Und dann sitzt diese Marie Bäume und, und, und zeigt ihnen den Finger, <lacht> so von wegen: ah, pass mal auf, was du jetzt sagst. Und ich, und, und ich finde, das ist genau diese Haltung. Also, die, äh, man will hier in Deutschland irgendwo diesen Flair und dieses Entertainment aus Amerika hier genauso zeigen und auch so tun, als ob man das genauso machen kann und irgendwo ist dann doch irgendwo die Angst, ich will nicht entblößt werden, ja, ich habe Angst, ich habe Angst, äh, dass es hier ein bisschen äh, über, die, über die Stränge schlägt. Mm. Und und da und genau da ist, der, da ist der Knackpunkt. Und mm. das, das, das hat mit Stoffen zu tun, das hat bei den Öffentlich-Rechtlichen sicherlich auch zu tun, mm. aber auch bei so Award-Shows. Ich meine, da, da steht der Edin auf der, äh, auf der Bühne und du merkst, dass er nervös ist, weil der Druck von allen Seiten kommt, weil alle <lacht> wahrscheinlich am Durchdrehen sind. Oh Gott, ist das jetzt lustig, kommt mm. das gut an? Und alle im Publikum sitzen so da und haben irgendwie Angst kriege ich jetzt irgendwie auf die Mütze, ja, ja. wird das jetzt eine langweilige Show? Mhm. Sitze ich gut da? Sehe ich gut aus? Und also irgendwo fehlt die Lockerheit, ja. die in Amerika allgegenwärtig ist. Mhm. Die nehmen das alles nicht so ernst, und hier ist es alles so: äh, ja, Angst und mhm. ja, und, und das. Das kann man auch nicht, also das, das kann man ja nicht irgendwie weg nee, das unterrichten. Ist da, das, ist ja also das, das dauert <lacht> vielleicht auch noch eine Weile. Definitiv. Aber ich bin, ich bin zuversichtlich, dass, dass der Nachwuchs und dass die Leute, die, also Leute, die überhaupt nichts mit Filmschul Filmschulen zu tun mhm. haben und auch die Leute, die von Filmschulen runterkommen und so der Trend und, und auch so dieses Mutige erzählen, das dass da auf jeden Fall viel Neues äh, dazu kommt und irgendwann auch diese alte Strukturen, die vor allem beim Fernsehen noch äh, existieren, dass die irgendwann es muss irgendwann <lacht> irgendwann wird das alles sich anpassen müssen, ja, ja das, das kann man nicht. Ja, das ist hier, ja, die, Richtung, das passt, die
0: Richtung ist jetzt da und ja. jetzt, jetzt da, die ist immer da, die äh, wird ja natürlich immer immer stärker ja, und ähm, ja das Recht eben durch äh, solche Sender wie eben äh, EOTV. Ich, ich droppe den Namen nochmal, damit keiner vergisst, wo man... EOTV. Den, EOTV damit D. keiner sagt, vergisst, wo, wo er die Serie findet. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, genau, es wird halt einfach stärker und die ich hoffe, dass zum Guten am Ende, dass man halt ähm, das nutzen kann. Deswegen finde ich es auch jetzt gerade interessant als Filmemacher, glaube ich, dass du gute Möglichkeiten hast, eben deine Filme zu produzieren und ähm, dich auszuprobieren, glaube ich. Ja. Ich würde zum Ende führen, weil das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> 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 ich hoffe, ich wir noch viel länger. Ich habe auch noch, ich habe eine kleine Liste hier auch noch, wo noch viel mehr nette Sachen oh drin Gott, stehen. Ja. Aber das kann man ja vielleicht noch mal im zweiten Talk machen. Äh, Im zweiten, ne? ne?
1: da rede ich auch gerne mal über den Langfilm, den ja. ich auch produziert habe. Stimmt. Aber das machen wir damit. Ne? Ja.
0: Äh, willst du noch irgendwie jemand grüßen, irgendjemanden äh, oder irgendwas nochmal? deine Seite oh oder irgendwie von dem, Ja oder den Film? Hast du hast du eine Seite, wo man jetzt schon was dazu sehen kann? Äh, die Seite? Also ich kann ich kann natürlich zu
1: beiden zu beiden also die Serie heißt Für Ume. ich weiß gar nicht, ob wir das so
0: Am explizit ja, haben angesprochen Problem haben. Nicht, ne? Für Ume, also
1: mhm. Umgangssprache für... Kein Geld. Für kein Geld für nee, Lau. Für, für Lau. Ne? Für Lau umsonst. umsonst ja. 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 Kein Geld, ja. äh, Das mhm. findet man auf Facebook, mhm. wenn man da Für Umme eingibt. Mhm. Und, äh, Habt ihr so keine Seite dafür gemacht? Wir haben noch keine Seite dafür gemacht.
0: Nee.
1: Oh. <lacht> da ist der Finger ab.
0: Nee, hatten wir bisher noch irgendwie mhm. keine, nee, keine Zeit dafür. Gut. Ja, keine Zeit, aber irgendwie, irgendwie nee, ist auch nicht so nötig. Auf, Insta auf Instagram
1: haben wir auch, ja, okay. da, da sieht man vor allem äh, den Dreh, also die elf Drehtage, die mhm. wir jetzt im, im, im Februar und März äh, hatten, mhm. da kriegt man schon Kleinen Einblick, Einblick in die Locations und mhm. die Crew und den Cast. Äh, für Umme genau, mhm. für Facebook und für Instagram. Da, also da hat es auch diesen Kanal. Und äh, der Langfilm, ja, über den wir jetzt gar nicht gesprochen aber der heißt Lieblingsmenschen, eine Adaption eines Theaterstücks, äh, den findet man auch auf Facebook. Mhm. Und äh, da findet man auch schon einen kleinen Teaser über die Dreharbeiten, die 2016 stattgefunden haben. Und da sind wir auch jetzt in der, mitten in der Postproduktion. Mhm. Also da
0: passiert auf jeden Fall was. auch noch ja. vieles.
1: Also können wir gerne beim nächsten da Mal. mal ja, ja, da ja, wir gibt's ja, Da gibt es ja, ja auch vieles <lacht> zu erzählen über diesen Langfilm. Über cool. die Entstehungsgeschichte. Das ja, ist ein
0: Kickstarter-Projekt ne, zum Teil. Ja, also Startnext war Startnext, die genau. also
1: so Crowdfunding-Kampagne, mhm. genau. Aber auch äh, interessant, weil wir das auch mit sehr... Mit sehr wenigen Mitteln mhm. gestemmt haben und also was viele natürlich machen ja, mit wenig Geld daraus zu ja. gehen und die Leute zu finden und das dann umzusetzen aber ja, viel viel Spannendes passiert, auch vieles was wehgetan hat, also viel schwierige Dinge, die mhm. wir da äh, durchleben mussten, weil ja, so ein Filmdreh eben nicht immer nur äh, Harmonie und mhm. wir haben Spaß und drehen etwas Tolles ja. da sind auch viele Menschen und viele individuelle Charaktere involviert und manchmal
0: Knallst dann einfach nur. Das ist so ein guter Teaser für dich. Film. Ja, kennt sich jemand mit Serien yeah, aus? Yeah. Er hat einen schönen Cliffhanger aufgebaut. Ja. Yeah. War nicht abgesprochen. Ich habe hier keine Notizen ja. vor mir, oder? Das kann also bezeugen. Ganz groß Cliffhanger am Ende aufgebaut. <lacht> Nein. Ähm, nee, dann danke ich dir, dass du die Zeit gefunden ja, hast. Sehr ähm, gerne. Sogar in der Drehzeit oder nicht in der Drehzeit, aber in der Produktionszeit von für Oma. Äh, jetzt habe ich, hab ich den Namen so oft gedroppt. Ähm, der für wird Ome. auf jeden Fall nicht, äh, nicht vergessen. Ich sag's Mal. Ähm, für <lacht> ähm, Zeit gefunden hast und ähm, würde mich freuen, wenn wir nochmal aufnehmen, vielleicht wie über den Langfilm, vielleicht sogar nochmal ein bisschen mehr reden. Ähm, oder vielleicht, wenn du mal Zeit hast für ein Roundtable, die habe ich auch regelmäßig. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, und ja, dann würde ich erstmal sagen, ciao, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.